0: Les êtres humains pratiquent des rites spirituels depuis des dizaines de milliers d'années, bien avant l'apparition des grandes religions monothéistes. Si aujourd'hui les religions ont perdu du terrain, du moins en Occident, les pratiques spirituelles, elles, ont fait de nombreux adeptes, comme en témoigne la popularité du yoga et de la méditation. Dans cet épisode, on se demande si la spiritualité est un besoin fondamental chez l'être humain. Peut-on vivre sans spiritualité? Pour étudier ces questions avec nous, nos invités, Deirdre Mentel, qui a exploré diverses pratiques spirituelles, et puis Jonathan Riopel, qui est professeur de méditation, mais aussi coach de vie. Savoir Média présente en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal, le Sacré et la Cité. Peut-on vivre sans spiritualité? Remonte, Deirdre, vous qui êtes anthropologue, euh, à quand remontent les premières traces de vie spirituelle qu'on ait retrouvées lors de fouilles archéologiques, par exemple?
1: Bon, c'est débattu encore, mais il y a les premières expressions de pensée abstraite dans des dessins dans une caverne qui se trouve en Afrique du Sud, à Blombos, qui donnent l'idée d'un imaginaire. Et puis ça, ça date de presque 100, 100 000 ans. Après ça, c'est presque 65 000 ans qu'on trouve des gens, c'est-à-dire en Israël, enterrés avec euh, des objets. Et alors euh, là, ça donne l'idée que peut-être il y a dans leur conception des choses, une vie après, après la mort. mort. Il y a environ 35 000 ans, il y a, euh, il y a eu euh, des gens qui ont laissé des artefacts et beaucoup d'images dans les grottes de l'Esco en France, et euh, où on a des images, beaucoup d'images d'animaux, mais aussi des images euh, qui sont moitié homme, moitié la, comme la tête d'un homme avec le corps d'un lion un animal comme le lion, et à peu près à la même époque qu'en Allemagne, il y a, il y a eu, uh, uh, bon, on a trouvé pour, il y a 35 000 ans environ, des statues qui représentent la fertilité féminine. Et alors pour toutes ces, bon, c'est toujours des interprétations qui diraient que peut-être il y a euh, des notions, mettons, animistes, des notions de, de puissance
0: invisible, etc. Donc, ça remonte, cette vie spirituelle-là, elle remonte à la nuit des temps. Vous disiez 65 000 ans, Mais 35 000 oui. ans, c'est bien oui. avant oui. l'arrivée des, des grandes religions monothéistes. Oui. Il doit y avoir là comme un besoin, un, un besoin important que l'être humain a de, de croire en une vie spirituelle. Beaucoup
1: d'anthropologues Uh, souligne le fait que tout être humain connaît la mortalité et la souffrance. Et pour trouver du sens en tout ça, uh, il, est, uh, il y a peut-être besoin d'avoir une réalité qui nous dépasse pour trouver du sens, pour uh, uh, pouvoir faire face à la mortalité.
2: Je pense que quand on étudie euh, n'importe quelle doctrine religieuse ou spirituelle, la, la quête de sens, c'est le cœur de la doctrine. Je pense que ça a toujours fait partie de l'humanité de donner un sens à, à notre existence. Donc, je pense qu'on ne peut pas passer à côté à partir de là. Puis, cette semaine, il y a quelqu'un qui me demandait dans mon entourage une connaissance. Il disait « Comment on fait pour avoir la foi? » Je lui répondais, ben, soit par l'expérience, soit par la connaissance. Soit on l'étudie puis on a un appel, mm -hmm. ou soit à un moment donné, comme ça, on, on se promène dans la vie quelque part, puis hop, on a une belle expérience spéciale, puis on commence à se poser des questions. Puis ça
0: arrive d'un coup comme ça, une expérience. Il y, en a, de...
2: ben, il y a beaucoup de gens de qui vont témoigner de ça.
0: C'est quoi la différence en fait entre avoir une religion ou la spiritualité? Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des différences entre les deux?
1: Bon, pour euh, les chercheurs dans mon domaine, on voit surtout la connexion entre les deux, que, euh, bon, la, la spiritualité serait l'aspect vécu du religieux, euh, l'expérience subjective, personnelle, etc. Mais on parle de spiritualité aussi pour des courants religieux où il n'y a pas beaucoup d'élaboration euh, institutionnelle, pas beaucoup d'organisation. Euh, et <coughs> enfin, il y a ensuite le discours des gens euh, euh, de, dans la vie de tous les jours qui font, ici au Québec, et, et tranchent beaucoup entre religion et spiritualité, et un peu comme ailleurs euh, dans les pays euh, euh, occidentaux l'idée que, bon, je suis pas vraiment religieuse, je
0: suis spirituelle. Jonathan, justement, vous, vous avez vécu, vous, une quête spirituelle, et vous avez décidé, donc, de, de délaisser la religion catholique pour épouser autre chose. Parlez-nous un petit peu, brièvement, comment ça vous est venu, cette, ce désir-là?
2: Bien, moi, je suis né dans une famille euh, catholique, mais euh, non pratiquante. Donc, j'ai été euh, comme plein le monde de ma génération euh, baptisé, euh, confirmé, euh, sans jamais pratiquer. Puis là, je suis à l'université en train d'étudier en kinésiologie et euh, cette espèce de gros questionnement intérieur qui apparaît. Euh, Est-ce que ça va être ça, la vie?
1: Oui. Est-ce qu'en kinésiologie, vous ne trouvez pas beaucoup de monde qui souffre, justement? Des gens qui ont un problème de douleur, des choses comme oui, ça?
2: Oui, parce que la kiné flirte avec euh, la physio, la médecine. Euh, fait beaucoup de souffrance à travers le corps. Oui. Oui. Alors que moi, à cette époque-là, j'ai un corps assez en forme, merci, 21 ans. Mais oui. beaucoup de souffrance... Dans l'esprit. Dans l'esprit psychologique. Oui. Et à un moment donné, quand la souffrance apparaît, on cherche des réponses à ces oui. questions-là. Et on n'a comme pas ch le choix de s'ouvrir à, à l'inconnu, à ce qu'on ne mmh. connaît pas. Il y a toute une théologie de l'inconnu, d'ailleurs, dans, dans le christianisme. Hein? On, on dit souvent, si on apprend à faire confiance à l'inconnu, mmh. qu'on s'ouvre, mmh. il y a beaucoup de cadeaux qui vont se révéler. Donc, moi, c'est ça que j'ai fait, mmh. <rire> souffrance, ouverture à l'inconnu, mmh. puis de fil en aiguille, des rencontres, toujours à travers les rencontres humaines, et à un moment donné, on rencontre des gens qui nous proposent des solutions, des alternatives auxquelles on n'avait pas pensé avant, et là, la vie se transforme.
0: Jonathan, vous donnez des cours de, de Raja Yoga. Euh, Qu'est-ce que c'est le Raja Yoga?
2: C'est à la fois une technique de méditation et aussi une philosophie de vie. Et euh, on peut prendre un ou l'autre, ou les deux, en fait. Et ça m'a bien, les bien deux ensemble. Que... Dans mon cas, c'est les deux. C'est une vieille doctrine qu'on trouve dans la Bhagavad Gita qui est enseignée dans l'hindouisme, mais qui a été actualisée <rire> en 1936 par un homme qui s'appelle Brahma, qui est décédé aujourd'hui en Inde, hein, qui a fondé un mouvement euh, spirituel. Et euh, la communauté s'appelle les Brahma Kumari, qui veut dire les filles de Brahma, parce que les leaders de ce mouvement-là sont toutes des femmes. Le mot « raja » signifie « souveraineté » et le mot « yoga » signifie « union ». C'est une pratique de méditation très intellectuelle, où est-ce mm -hmm. qu'on est conscient du genre de pensée qu'on entretient mm -hmm. et qu'on apprend à créer des pensées peut-être de meilleure qualité.
0: Pourquoi les gens viennent? Qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils suivent vos cours?
2: Souvent, euh, les gens qui m'approchent arrivent avec un essoufflement mental. Et là, les gens, souvent, vont arriver vont dire oh « Voilà, je recherche la paix mm. ». Et dans ma tête, je pense que d'apprendre à méditer, ça peut m'amener là. Et d'ailleurs, même la médecine euh, le propose beaucoup, là, avec euh, mm. toute l'apparition de la pleine conscience aux États-Unis dans les années 60-70 mm. avec John Kabat-Zinn, mm. prescrivent la méditation. Donc là, si la mm. science l'endosse, mm. plus accessible, mm. intéressant, et euh, ben, c'est ça, les gens arrivent euh, ouais, « j'aimerais apprendre à méditer pour me calmer, puis éprouver un sentiment de bien-être. Euh,
0: la génération, par exemple, de mes parents ou la, la génération des, des baby-boomers, euh, plusieurs d'entre eux ont, ont, ont rejeté la religion catholique. Hein. On a mm. dit «c'est fini, je ne rentre plus dans une église ». Pour certains, c'est même viscéral. Euh, et en même temps, on s'est ouvert à d'autres formes de spiritualité mm. venues, par exemple, d'Orient. Donc, c'est intéressant. Sur le terrain, on rencontre euh, les gens
1: de la génération des boomers qui dit, se disent allergiques à la religion, mm -hmm. euh, mais en quête spirituelle quelconque. Et puis, euh, je dirais que souvent, les gens font équ équivalence entre clergé, hiérarchie, dogme et religion, euh, ou carrément entre catholicisme et euh, on a rencontré des gens dans une recherche que j'ai dirigée qui a été à l'échelle de la province de Québec et qui a touché 230 ou plus groupes différents. Nous avons trouvé des gens dans des églises évangéliques, courants chrétiens, qui voyaient le catholicisme comme la religion, et le christianisme évangélique comme la spiritualité. Mm -hmm. Donc, cette euh, polarité religion-spirituelle a beaucoup d'interprétations différentes, a beaucoup de connotations différentes. Pour un anthropologue ou un sociologue, les deux sont interreliés. Les spiritualités qu'on connaît puissent dans des religions pour leurs différents éléments. Donc, pour, pour un chercheur, de point de vue d'un de cher, chercheur, c'est pas euh, Trancher euh, au couteau. C'est n'est pas aussi tranché que ça. Aussi dans des euh, religions comme euh, le catholicisme ou l'islam, il y a des spiritualités à l'intérieur de ces fois. Euh, on a trouvé beaucoup de communautés spirituelles catholiques au Saguenay, par exemple, plus qu'une trentaine, où les gens vivaient presque, parfois de manière euh, communale, mais qui s'investissaient dans certaines dévotions, sont toujours catholiques en règle et tout ça, mais qui ont une spiritualité qui est propre à leur groupe.
0: Mais vous dites... Vous
1: vous en parlez avec Alain Parfait. C'était à quelle époque, ça? Bon, c'était... Euh, ça existe toujours. Okay. C'est toujours. C'est maintenant. La, la recherche a été effectuée entre environ 2006-2018, un peu plus que dix ans.
2: Ce que je remarque... Par exemple, je prends l'exemple de mes parents, qui sont dans la soixantaine. Jusqu'à tout récemment, moi, je croyais qu'ils ne pratiquaient rien, aucune spiritualité, rien. Puis à un moment donné, j'ai demandé à mon père, puis il m'a dit, ah, je fais la prière encore de temps en temps. T'sais. Puis mon père fait partie de ce, cette génération-là qui a rejeté la religion. En même temps où on est à une époque d'industrialisation et, et tout le monde s'est tourné vers le capitalisme, hein, aussi, d'une certaine façon, certains ont continué de préserver cet équilibre-là. Mmh. Euh, puis, en même temps, bien, on, a, on arrive aujourd'hui avec... Euh, je pense que même si on a mis de côté la tradition à un certain moment, mmh. le besoin est resté là. Donc, les gens, je pense, de façon individuelle, ont continué de se faire vivre une forme d'expérience. Puis, je pense que dans le langage populaire, mmh. quand on parle de spiritualité, c'est-à-dire on peut s'éloigner de la tradition, s'éloigner de la doctrine, mais conserver l'expérience de la relation à soi, à nous et à plus grand que soi.
0: Une personne sur quatre au Canada dit n'être affiliée à aucune religion. Et ce nombre est en constante progression depuis des décennies. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, n'être affilié à aucune religion? Et est-ce qu'on peut mener une vie riche et pleine de sens sans nécessairement avoir de religion, voire même de pratiques spirituelles? Deirdre, si on prenait une photo du Québec d'aujourd'hui, dans toute la pluralité religieuse, à quoi ressemblerait le portrait de cette vie religieuse des Québécois aujourd'hui? Wow, ça serait
1: vraiment une peinture impressionniste <rire> <rire> parce qu'il y a tellement de fluidité. Il y a les gens qui fréquentent différentes traditions, différents courants spirituels. Les, les pourcentages que j'entends comme identification catholique varient entre 75 et 80. Ça, c'est leur identification. Ça ne veut pas dire pratique. Et au fait, au Canada, les Québécois, selon toutes les études sont les moins pratiquantes, et pas seulement pour le catholicisme. Si on mesure la religiosité par fréquentation hebdomadaire d'un lieu de culte, les Québécois sont euh, en arrière. Dans les familles québécoises, mm -hmm. très souvent, les gens ne sont pas au courant des croyances et même les fréquentations des autres dans la famille, ce qui peut poser des problèmes pour la fin de vie, parce que euh, les gens, il y, le, y a une sorte de tabou sur le religieux dans notre société où on n'en parle pas, c'est pas poli, c'est pas les bonnes manières. On n'aimant pas la confession euh, d'une personne. Euh, euh... On entend
2: souvent dire c'est personnel. Mm.
0: personnel.
2: À quel point c'est personnel? À quel point c'est pas collectif aussi? Ouais, ouais.
0: Mais je suis très intéressée. Comment est-ce que ça pourrait se traduire ce genre de conflit-là au moment de la mort?
1: C'est un que euh, une personne gravement malade à l'hôpital parfois veut un accompagnement spirituel, on veut parler avec quelqu'un de leur foi personnelle et alors elles ne sont pas toujours euh, que la famille va comprendre et alors euh, ils peuvent sentir une grande, grande solitude euh, aussi j'ai rencontré des gens qui passaient beaucoup de temps dans tel ou tel groupe, mais qui n'osaient pas en parler à la famille. Ils avaient peur de chicanes, peur d'être chicane, mis en ridicule, mm. euh, surtout pour les courants moins connus, mais aussi les chiffres n'expriment pas du tout la diversité comme on le voit sur le terrain, parce que les gens qui se disent catholiques et parfois même qui se considèrent pratiquants fréquentent aussi des groupes bouddhistes, des mm. centres de méditation. Il y a énormément de chevauchements et euh, je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde euh, de spiritualité hybride au Québec, quoi que ce soit leur identification confessionnelle, si bien ils en ont une.
0: Donc, des spiritualités hybrides, est-ce qu'il y a beaucoup de conversions, donc de Catholiques qui deviennent musulmans, par exemple. Ou euh, l'inverse?
1: Ce n'est pas euh, un pourcentage énorme. Mais pour le catholicisme, c'était surtout de jeunes femmes qui se sont converties et pas nécessairement pour se marier avec quelqu'un de fois musulman. Très souvent, elles ont rencontré cette religion, ont découvert cette religion à travers un ami, un copain ou une amie. Et euh, si c'était par une fréquentation amoureuse, assez souvent, on voit dans les récits de convertis, euh, l'homme s'est révélé pas assez religieux pour le goût de la femme récemment convertie. Euh, mais on parle de conversion vers le bouddhisme, qui est plus fréquente chez les hommes de 50 ans et plus, mais... Encore, euh, dans le bouddhisme, les gens peuvent fréquenter euh, très régulièrement un centre bouddhiste sans sentir la nécessité de, convertir, de se convertir, et parfois en restant pratiquant du catholicisme. Se
2: commettre, s'identifier, là... Mm. Au moment où il y en a eu le plus de gens qui se sont identifiés à une religion, mm -hmm. c'est parce que ça, souvent ça a été imposé. Parce que viscéralement, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'identifier pour, pour vivre?
1: Mais manifestement, les jeunes diraient non. Selon une étude de, de, de um, Perrault à, à l'Université Laval, 18 des jeunes Québécois n'ont pas d'identité confessionnelle. Et ça ne veut pas dire... Ils sont, par, par contre, intéressés par la spiritualité. Et donc, je pense que c'est la tendance la plus marquante en ce moment-là. C'est la, la croissance de la catégorie sans religion. Mais aussi,
0: chez les gens très âgés. Et je veux dire, plus âgés que les boomers même. C'est intéressant parce qu'il y a la question de la pratique. Puis il y a la question de l'affiliation religieuse, qui est presque identitaire d'une certaine façon, euh, il y a un sondage qui a été réalisé récemment. En fait, c'est pas un sondage, c'est Statistique Canada qui ont demandé aux gens euh, euh, quelle est votre affiliation religieuse. Et euh, au Québec, en tout cas, il y a une personne sur quatre qui s'est dite sans affiliation religieuse. Mm -hmm. Et chez les jeunes, c'était encore plus fort. Euh, comment ça se fait Comment ça se fait Comment vous expliquez ça justement que les gens ne se sentent plus affiliés, liés à la religion, par exemple, de leur enfance? Bon,
1: j'ai souvent rencontré dans mes recherches, et non seulement sur la religion, mais sur l'ethnicité, la phrase « je veux pas être mis dans une case ». Ah!
2: Mmh. Exact. Et,
1: et c'est ça. Alors, les gens veulent garder leur opinion ouverte
2: aussi. Puis on est dans le domaine du, du croire aussi, hein? mmh. Là où il y a croyance, il y a possibilité de changement, puis on veut se garder la porte ouverte. Mmh. Oui. Puis aussi, bien, on ne passera pas sous silence tous les abus qu'il y a eu oui. euh, dans la oui. religion. Oui.
0: Ça a joué, ça. Ça a joué beaucoup ça, ça sur le sentiment d'affiliation. Mais Affiliation. tu ne penses
1: pas qu'il n'y a pas une influence néolibérale où on veut garder le plus de choix possible?
2: Il n'y a pas de problème à aller au buffet. Mm. Ce qu'il y a de beau dans le pluralisme, oui. c'est ça. C'est que ça démocratise, ça permet aux gens de, de découvrir. Euh, moi, je pense que la spiritualité, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas nous imposer, c'est quelque chose qu'on devrait choisir. Oui. C'est intéressant d'aller au buffet là, pour voir qu'est-ce qui en est vraiment. Mais au niveau collectif, la question elle, se pose. D'ailleurs, c'est ce qu'on étudie en théo mm. dans les universités, Pourquoi? en théologie. Vous dites ça? Parce que le, le, le pluralisme amène un buffet de valeurs divergentes. Et après ça, ben, comment, comment est-ce qu'on s'entend en tant que société autour d'autant de, de valeurs différentes? Le bien commun, il est assis sur quoi exactement, tu sais? Donc là, il y a des gens qui vont dire, ben non, il faut tourner à droite, il y en a d'autres à gauche, puis là, ben c'est le statu quo. Il y, y a pas de prise de décision. Il n'y a pas de direction qui Mais certains prise. diraient
0: que justement, c'est la raison pour laquelle il faut tasser la religion. Certains vont dire ça.
2: Mm -hmm. Exactement. Donc, on a cité, je pense, dans, dans l'histoire de l'humanité à des périodes où est-ce que euh, il, y avait, il y avait vraiment de l'avancement dans une direction puis à d'autres périodes où est-ce qu'il n'y en avait pas.
0: En terminant, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux. Est-ce qu'on peut mener une vie riche de sens sans nécessairement épouser une forme ou une autre de spiritualité? Est-ce que ça se peut?
2: Je pense que l'être humain mène sa vie comme toute autre chose dans la nature. Et tout dans la nature est cyclique. L'être humain vit ses saisons aussi. Il vit son printemps, son été, son automne, son hiver. Et c'est sûr que si moi, je suis en train de vivre mon hiver, Jonathan, là, tout va mal, euh, tout est mort. Euh, L'hiver au sens euh, mort. Peut-être qu'à un moment donné, je serai tanné de ça et j'aurai envie de retourner vers l'été. Donc, je vais vivre mon printemps spirituel qu'on appelle un éveil. Mmh. Mais il y a des êtres humains qui viennent au monde, c'est l'été, qui mmh. finissent leur vie, c'est encore l'été. Donc, ils n'ont pas eu besoin de passer par la recherche intérieure, la quête spirituelle, de se poser des questions. Ce n'est pas le conflit, ce n'est pas le bordel à l'intérieur. Et il y en a des exemples autour de nous de ça. Donc, moi, je répondrais non à cette question-là. Je répondrais et, non.
1: Et moi aussi. Je dirais que beaucoup de monde a besoin de cette quête, de trouver des réponses, un sens à tout ça. Mais il y a aussi des gens qui simplement n'ont pas ce besoin. Euh, je, des fois, je le compare à, à l'affinité avec les animaux. Euh, C'est-à-dire, il y a des gens qui adorent avoir des animaux à la maison. Il y a des gens pour qui ça ne parle pas tellement. Euh, il y a quelque chose... Il y a définitivement des individus, j'en connais quelques-uns, qui n'ont simplement pas ce besoin, du moins pas en ce moment, parce que la vie est pleine de surprises aussi. Plus, vers la fin de la vie, la personne a fait encore un virage. Ça aussi est toujours possible.
0: Ça aussi, ça fait partie de la vie, les virages.
2: C'est intéressant parce que, tu vois, j'ai euh, communiqué une fois avec un infirmier retraité aux soins palliatifs. Mm. Puis là, peut-être que je vais changer ma réponse, Myriam. Euh, <rire> peut-être bon, que oh, finalement, non. ça en prend. Mm. disait à une personne qui s'est considérée athée toute sa vie, c'est intéressant des fois la confidence que l'infirmier va avoir à la fin, fin, fin de sa vie. Mm. Puis dire, oh, je sens, je sens qu'au dernier souffle il y a une expérience qui s'installe, puis la personne, des fois, est encore là pour le nommer qu'il se passe quelque chose. Alors, je me dis, être spirituel, d'un point de vue conscient, c'est de pratiquer une spiritualité. Mais d'un point de vue inconscient, là, inconscient. Où, aussitôt qu'il y a une ouverture du cœur puis il y a un changement de sentiment, il y a, il y a une énergie qui... C'est de la spiritualité, ça aussi? Oui. Alors, si on adhère au postulat qu'on ne peut pas ne pas être spirituel, oui. à partir de là... Tout le monde pratique une spiritualité. C'est
0: ça. Je suis d'accord. Nos invités aujourd'hui étaient Deirdre Mentel, professeur au département d'anthropologie et membre du Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal et Jonathan Riopel, enseignant en méditation. Animation, Myriam Vujicic. Réalisation, Sébastien Goyette. Recherche, Catherine Baudouin et Hélène Lorrain. Prise de son, Christophe Morel, Technicium Rec Inc. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Direction générale et production exécutive, Nadine Dufour. Cette émission est disponible à la télé, en ligne et en balado-diffusion. Elle est produite avec la participation financière du Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal et en partenariat avec le gouvernement du Québec.